0: Welkom bij gesproken, de podcast van Kienhuis Hoving, advocaten en notarissen. Vandaag met Anna en Pieter. Nou, de derde aflevering alweer, Pieter, van onze uh, podcastserie over windparken.
1: Ja, precies, het, het sluitstuk. Uh, stuk, en uh, ik mag wel zeggen, vroeg in de morgen, uh, Anna. Dus, uh, <lacht> ja, zeker. <slacht> het, het, het is nog voor kantoortijd uh, dat we hiermee beginnen om dit in te spreken.
0: Ja, nou... Voor mij, vooral vroeger. Jij bent er wel vaker wat eerder, dus dat scheelt weer.
1: Ik woon wel dichterbij, hè? dat scheelt.
0: Ja, dat is zeker waar. Um,
1: waar gaan we het over hebben, Anna?
0: Ja, de derde aflevering. We hadden het uh, al in de eerste aflevering beloofd, maar de daadwerkelijke cliffhanger komt vandaag aan bod. Dat ben je niet. Ja, ja. <laughs> wat kost een windmolen en hoe wordt die betaald?
1: Ja, nou spannend. Ik ben benieuwd naar het antwoord, Anna.
0: Als het goed is, weet je daar alles van, Pieter.
1: We gaan het zien. Nee, we gaan het horen.
0: We gaan het horen. Nou ja, voordat we daarmee beginnen... is het goed om even de uh, voorgaande aflevering te herhalen... waar we het hadden over de juridische aspecten van die ontwikkeling. En um, daar zijn wij met name begonnen over de schuur die ik op de uh, grond van mijn buurman bouw. En als ik dat doe en ik regel daar niks voor... dan wordt die schuur ook eigendom van mijn buurman met alle... Dakpannen, kozijnen, deuren. Precies. Erin. Nou, en daar hadden wij de vorige aflevering een supermooie oplossing voor bedacht. En dat was um, de beperkte rechten. Nou ja, en dan in één beperkt recht uh, in het speciaal, namelijk dat recht van opstal. Ja. Daarbij hadden we het ook over de pizza en het punt en uh, dat de opstal eigenlijk uh, een puntje was van de pizza en de pizza de eigendom van in dit geval de grondeigenaar waarop de uh, windmolen wordt gebouwd, de grond van de grondeigenaar. ja nou, dat, uh, ik hoop dat dat voor iedereen duidelijk was.
1: Nou ja, de de punten was wel een goede vergelijking. Hè? Het geheel, de eigendom en, de, en, en een groot deel van de, van, de, van, de, van de pizza. Het recht van opstal, maar niet alles.
0: Maar niet alles, nee. En,
1: en inderdaad uh, is het goed om te benadrukken... dat die beperkte rechten er zijn om, om zoals het een mooi woord heet... de natrekking te doorbreken. En dat degene die de windmolen in dit geval gaat exploiteren... ook daadwerkelijk een vorm van uh, eigendom heeft... Uh, want een windmolen is nogal duur. En dan komen we toch weer op de cliffhanger, Anna.
0: <laughs> nou, ik hoop dat we als we hem zo vroeg in de aflevering erin gooien, dat niet iedereen hem nu afhaakt. Maar um, een windmolen kost gemiddeld, en dan hebben we het wel over de grotere windmolens hè, van de uh, exploitanten, toch wel zo'n 3 miljoen uh, in aanschaf. En uh, nou ja, dat is niet niks. Vooral niet als je weet dat er vaak meerdere tegelijkertijd op een stuk grond worden gebouwd. Ja, um, nou ja, en die 3 miljoen, hè, dat is, um, um, dat is um, redelijk veel geld. Mm. <laughs> um, dus uh, wat wordt er vaak gedaan? Um, er wordt geld geleend om ja. uh, die windmolen dan te financieren. En um, het is misschien goed om daar even een pakkend voorbeeld voor te uh, gebruiken, namelijk. Uh, ik heb uh, twee jaar geleden ongeveer een huis gekocht. En uh, nou ja, ik had dat geld niet staan. Dus ik klop bij de bank aan en ik vraag daar om een uh, lening. En zij verstrekken mij dat geld. Maar uh, zij geloven mij ook niet op mijn uh, mooie groene ogen. En zij denken, uh, ja, daar moeten we wel wat voor regelen. Dus wat gebeurt er dan vaak? En ik denk dat iedereen wel bekend voorkomt. Zij vragen of er een hypotheek gevestigd kan worden, mag worden op het huis... Of in elk geval het huis en de ondergrond. Ja. En dat is zo. Ja. En daarvoor gebruikt de bank eigenlijk vaak standaard leningsvoorwaarden. In elk geval in het geval van een huis waar um, uh, dit hypotheekrecht op wordt gevestigd. En um, dan heeft zij een bepaalde um, zekerheid, namelijk als ik niet betaal mijn hypotheek. Dan uh, kan zij, zoals dat zo mooi heet, het huis executeren. En dan is de opbrengst van het huis, uh, hopen dat die in heel veel waarde is gestegen. Want dan krijg ik ook nog wat mee. Maar in principe voor de bank. Ja. En dat is een beetje de conclusie van het hypotheekrecht. Zoals jij het ook mooi bij de passeerafspraak altijd uitlegt.
1: Nou ja, kijk, om het samen te vatten. Uh, het, uh, het, uh, het hypotheekrecht is een zekerheidsrecht. wat je, wat je vestigt voor, uh, voor vorderingen die in geld uh, uit te drukken zijn. Dat is ook nog even van belang. En dat uh, biedt inderdaad in jouw voor, uh, voorbeeld van, van het woonhuis. Het mooie dat je relatief veel geld kan lenen tegen een aantrekkelijk tarief. Het tarief is nu wel wat aan het stijgen, maar uh, nog steeds gezien... Uh, als je terugkijkt naar de hele geschiedenis... is het nog steeds een behoorlijk aantrekkelijk tarief. En dat kun je omdat je onderpand geeft. En dat onderpand is dan in het voorbeeld van Anna uh, haar woonhuis. En uh, als... Anna ophoudt met betalen. Er is overigens nog iemand in het spel uh, die het wonen <lacht> heeft gekocht. Maar die zullen we hier maar even buiten laten. Maar um, um, als Anna en die mystery guest uh, ophouden te betalen... dan kan de bank uiteindelijk het huis uh, gaan veilen. En dat wil zeggen dat het dan in het openbaar wordt verkocht. Hè? Dat heet met een mooi woord de hypotheek ten uitvoer leggen. Dan levert dat een bepaald bedrag op. En dan kan de bank dat naar zich toetrekken. Daar zullen we het straks ook nog wel even over hebben. Dat heet de positie van de bank. Nou, en diezelfde systematiek die uh, geldt ook voor windmolens, voor opstalrechten. Alleen ligt het dan natuurlijk net wat genuanceerder aan
0: Ja, en daarom uh, zitten wij hier dan ook. Um, en dan is het denk ik goed om nog even te benadrukken dat we dan inderdaad niet hebben over de gehele pizza, maar over het stukje van de pizza die in eigendom is van um, de exploitant. Ja, in dit geval. Klopt. En uh, dat maakt wel een wezenlijk verschil, want... Um in mijn geval, ik heb mijn huis gekocht... wordt ook de hypotheek op de grond gevestigd... en heb ik niet een soort van doorbraak... van die natrekking waar we het over hadden. Hè? Dus dan kan het gewoon op het gehele perceel worden gevestigd. Maar in dit geval... hebben we die uh, grond... Uh, als het ware gesplitst... in een, uh, een windmolen... en uh, de ondergrond. En um, het is natuurlijk niet wenselijk... dat dat hele recht van hypotheek... voor die 3 miljoen, uh, voor die windmolen... ook ten laste komt... van die grondeigenaar.
1: Nee. Dat klopt. Dat,
0: dus de pizza, uh, het stukje, uh, de hypotheek wordt alleen op het stukje van de pizza gevestigd en niet op de gehele pizza.
1: Dan komt u weer terug bij het uitgangspunt. Hè? Want waar was dat beperkt recht, dat opstelrecht, voor bedoeld? Dat was bedoeld om die natrekkingen, in jouw geval de schuur uh, met de ramen, het dak, de muren, et cetera, <lacht> uh, uh, te, te scheiden van de eigendom van de ondergrond. Nou, dat is precies wat er met die zekerheid ook moet uh, gebeuren. Want die grondeigenaar die heeft vaak ook een uh, hypotheekrecht op zijn of haar uh, uh, stuk grond. En dat moet dan afgescheiden worden van die windmolen die daar op komt uh, te staan. <tus> nou, daar gaan we het zo meteen ook nog even over hebben... Maar um, belangrijk is om um, um, te weten dat, dat daar dat opstelrecht voor is. Dat, dat stukje van die pizza. En op dat stukje van die pizza moet dan diezelfde hypotheek uh, uh, gezet worden. Die uh, een groot deel van Nederland ook op zijn of haar woonhuis heeft. He? In het voorbeeld van, uh, van Anna. Alleen uh, is dat natuurlijk wel iets ingewikkelder. Uh, omdat het vaak om veel geld gaat. Um, maar ook omdat um, er wat geregeld moet worden tussen de eigenaar en de... Exploitant die het recht van opstal heeft.
0: De ja, vorige... dan hebben we het over de grond ja, ja, het over de grond
1: ja. ja, heel goed. En um, belangrijk daarbij is de, de opzegging. Dat hebben we de vorige keer ook al besproken. Een beperkt recht is een afspraak tussen uh, de grondeigenaar enerzijds en exploitant anderzijds. En die kan worden opgezegd. Zowel door de exploitant, de opstaller, als door de bloot eigenaar, de eigenaar van de grond. En vooral in dat laatste geval zou de bank buitenspel komen te staan. Want die, uh, uh, als die eigenaar de, het opstelrecht opzegt, dan valt dat weg. En dan valt ook de hypotheek weg, zal ik maar zeggen. Het ligt iets ingewikkelder. Maar dat is natuurlijk wel de vrees van de bank. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Vandaar ook dat uh, dat opstelrecht heel lastig is op te zeggen door de eigenaar. Maar een van de gronden, en we werden vorige keer verteld, is uh, als de uh, exploitant niet betaalt. Dat heeft de expert natuurlijk in de hand. Die kan natuurlijk twee jaar lang de retributie niet betalen. Vervolgens valt het opstalrecht weg als de eigenaar dat terecht opzegt. En weg is ook de zekerheid voor de bank. Daar zijn allerlei regelingen voor. Vaak wordt opgenomen dat de bank geïnformeerd moet worden... rechtstreeks door de eigenaar. En dan meldt de eigenaar bij de bank... nou, de opstaller heeft al een jaar niet betaald. Als het nog een jaar zo doorgaat, dan zeg ik het recht van opstal op...
0: Mag ik daar één ding over vragen, Pieter? Natuurlijk, want uh, dat betekent dus ook dat die grondeigenaar de inhoud van die acte weet.
1: Nou, die weet, ja, die krijgt een afschrift toegestuurd ja. uh, uh, vaak. En, uh, en, en daarmee ook die, die verplichting op, uh, opgelegd.
0: Ja, precies. Oké. Okay. Nee. En,
1: dat, en dat is ook wel de bedoeling dat de exploitant dat weer doorgeeft aan de, uh, aan de, aan de grondeigenaar. Maar dat klopt, ja.
0: Oké, okay, nou, dat is wel een bijzondere nou, situatie in dat opzicht.
1: Nou ja, in, in zoverre bijzonder. Kijk, alles wat met vastgoed te maken heeft. Ook jouw huis, of jullie huis en jullie hypotheek... staan ingeschreven bij het kadaster. En het kadaster is een openbaar register. Dus uh, daar kun je zo jouw uh, leveringsakten uithalen. Ook jouw hypotheekakte, En dan kun je in ieder geval zien waarvoor de hypotheek is ingeschreven. Dat ja. hoeft het niet per se betracht te zijn wat je hebt geleend. Maar dat is op zich openbare informatie. En... Ja, eigenlijk is het voor, voor alle partijen een, een, een voordeel. Voor de bank dat ze vinger aan de pols houdt wat de expertant doet. Maar voor de grondeigenaar ook. Want als de grondeigenaar niet betaald wordt, heeft ze ook niet zoveel aan, de, aan die windmolen die erop staat. Nee, dus ja, als precies. de bank dat over zou nemen, want dat is dan natuurlijk de bedoeling, die betaling. Dan ja. is de grondeigenaar ook weer, ook weer blij.
0: Ja, precies. Oké. Okay.
1: Nou ja, ja, dat is dan één aspect. We, we, we gaan zo nog wat meer aspecten van de, van de, van de hypotheek uh, regelen. Maar um, um, ja, misschien, misschien een, een, een leuke vraag aan, aan jou. Um, heb, heb jij de acte wel eens doorgelezen van jouw hypotheek, Anna, wat er allemaal in staat? <laughs>
0: Um, ja, dat moet ik eigenlijk wel doen, vind ik zelf. Maar ja, heb ik gedaan. Maar het is wel een erg uitgebreide akte. En wat ik met name altijd zo um, spannend daaraan vind... is dat ook alle toekomstige vorderingen een soort van verpand worden. Dus dat is ja. nog weer wat anders dan de vestiging van een hypotheek. Maar um, mij is altijd uh, verteld, in elk geval op de universiteit... dat uh, je altijd goed moet kijken waar je dan vervolgens geld Leent, want als ik nu nog steeds bij die bank een ander voor iets anders geld leen, dan zouden ze zich ook kunnen verhalen op mijn huis. Ja, nou ja, dat is wel een ding. En er staat ook vaak in natuurlijk dat je niet mag verhuren, dat je niet uh, de dermate wijzigingen mag aanbrengen, waardoor het niet meer zoveel waard is. Dat wil zeggen dat ik de hele keuken eruit sloop en er vervolgens er geen nieuwe meer zet. Ja. zonder dat toestemming het, klopt. Ja. Nee, nou daar doelde ik inderdaad een beetje op. <laughs> ja. er
1: wordt, uh, uh, je, je wordt eigenlijk wordt het hele handelen van het huis uh, wordt je, wordt je, wordt je ontnomen. Dat is ook niet onlogisch. Want bijvoorbeeld met die uh, verbouwing... Um, uh, voor, iedere toestem, voor iedere verbouwing heb je toestemming nodig, terecht wat je zegt. En dat is niet alleen voor grotere, maar ook voor, voor, eigenlijk voor hele kleine uh, verbouwingen. En de achtergrond daarachter is dat um, uh, de sterkte van het hypotheekrecht... natuurlijk afhangt van de waarde van het onderpand... Dus als je het verbouwt en het meer waard wordt, vindt de bank het prima. Ja. Maar als je het verbouwt en het minder waard wordt, dan heeft de bank wel een kapstok waar ze iets aan kan ophangen om te zeggen van nou we zeggen de hypotheek op.
0: Ja, precies. Ja. Dus
1: dat is, nou, dat is, um, ja, deze bepalingen staan er natuurlijk ook allemaal uh, in. En, en uiteindelijk het meest belangrijke is de, het recht van parate executie, zoals dat heet. Dat de bank de hypotheek ten uitvoer kan leggen. En dat wil zeggen dat de bank uiteindelijk het uh, kan veilen. Hè, dat, is, dat is wat iedereen weet. Er gebeurt op dit moment niet zo heel veel. In, uh, in het land der woonhuizen. Maar dat is, uh, dat is het, het ultieme instrument van, van de bank... Om, uh, um, om zich te kunnen, te kunnen verhalen. Um, nu daarna... is mijn
0: huis uh, nog wel een keer te verkopen... Ken jij een, 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 iemand die interesse heeft in een eventuele windmolen?
1: Nee, nee, in het verleden heb ik nog wel eens wat mensen uh, gehad, tenminste, dat weet ik dan via expertanten, uh, vooral mensen wat meer uit het Oostblok, die dan tweedehands windmolens opkopen. Oh, maar ja? goed, niet, niet, niet vanuit veilingen, maar gewoon die afgebroken worden. Okay. Nee, de, de markt voor windmolens is natuurlijk anders. Kijk, um, je moet het zo zien. Uh, het, is, uh, uh, het is natuurlijk het ultieme het ultieme middel, het ultieme middel om, uh, om het geld naar je toe te halen. Nog even terug naar die woonhuizen. Daar zie je tegenwoordig ook steeds minder veilingen. Dat zei ik net al. En hoe lost de bank het dan op? Die lost het op een andere wijze op door bijvoorbeeld de cliënten die niet betalen uh, ja, een vorm van uh, te dwingen om uh, het huis vrijwillig te verkopen. Verkoop, ja. En dan wordt die schuld ook af, afgelost. Dus en zo zijn er nog wat meer methodes.
0: Ja, en het voordeel daarvan is denk ik ook wel goed om even dat te benoemen. Dat je het wel voor een wat andere waarden vaak verkoopt dan dat je ermee naar een veiling gaat. Ja,
1: nou ja, dat is het probleem van de veiling. Hè? Ja. Op papier is het ja. meest transparant en de praktijk wordt daar wel anders over gedacht. En het levert over het algemeen toch niet de hoogste prijs op. Ja. Maar goed, even terug naar die, naar die windmolens. Want terecht wat je zegt, uh, uh, zie je het voor je dat er een veiling van windmolens uh, plaatsvindt. <laughs> kan natuurlijk, hè, als het een groot uh, park is wat, wat veel oplevert... dan zullen daar ongetwijfeld ook wel uh, gegadigd voor zijn. Maar het is vooral, um, en daar is die weer, de separatistpositie van de bank... die het uh, voor de bank aantrekkelijk maakt... Want stel dat de expertant uh, failliet zou gaan... of in schuldsanering of, of iets dergelijks zou komen... en er komt een curator of een bewindvoerder in het spel... dan heeft de bank uh, wel de, zal ik maar zeggen, de controle over die uh, windmolen, over dat uh, uh, actief. En die uh, hoeven zich dan niet uh, uh, te laten leiden door wat de curator wil. De bank kan uiteindelijk altijd zeggen... nou ja, als je dat niet wil dan veil ik hem wel ja precies en dan haal ik daar de, de 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 opbrengst weer weer uit ja. dus dat is het wel het sterke aan aan zo'n hypotheekrecht
0: ja dus eigenlijk hoef je dan niet je te gedragen naar de instructies van de curator maar kun je daar zelf op acteren um... Dan nog even terug naar die inhoud van die akte van de hypotheek. Ja. Want die wijkt dus, hè, zoals we net zeiden, door normale bepalingen... waardoor die minder waard wordt, staan er natuurlijk ook in. Alleen de akte van de hypotheek voor een windmolen... bevat ook nog wel wat andere um, elementen... om het voor de bank aantrekkelijk te maken... om in ieder geval wel die windmolen te financieren. En dan heb ik het over bijvoorbeeld uh, die instaprechten... waar we het in de eerste aflevering, volgens mij, was dat ook al eventjes over hebben gehad. Um, kun jij dat wellicht wat meer toelichten, Pieter?
1: Ja, instaprechten zijn uh, eigenlijk uh, rechten dat uh, de bank de exploitatie van, uh, van in dit geval de windmolen kan overnemen. En dat kunnen ze dan doen op het moment dat er sprake is, met een mooi uh, Engels woord heet dat default. Dus als de, uh, de exploitant zich niet houdt aan de afspraken met de bank met name als de lening niet wordt, wordt terugbetaald... maar er zijn wel meer, meer aspecten... dan kan de bank de controle overnemen. Dat is altijd wel een punt van, uh, van, van onderhandeling. Want die instaprechten, vind ik dan als professional... moeten niet te gemakkelijk uh, uh, aangaan, zeg maar. Want daar kan de bank dan ook in andere situaties gebruik van maken... dat het misschien helemaal niet, niet, niet nodig uh, is... Vandaar... Ziet dat
0: dan alleen op de windmolen of op de hele organisatie van de exploitant? Uh,
1: nee, dit ziet, dit ziet wel op, op dit deel van, ja, de, van de exploitatie, ja. maar wel met name op de exploitatie van de windmolen. Het is dus niet dat het bedrijf van de, van de exploitant kunnen overnemen. Ik
0: kan de bestuurder Hai. en uh, we gaan. Maar Je
1: ziet, je ziet vaak dat die uh, voor dit soort uh, parken... worden dan aparte vennootschappen. Dus dat zijn dan ja. zeg maar een soort bedrijfsnaar. Nou, daar weet je ook alles van. Uh, weer een andere tak van sport, uh, dames en heren... waar Anna goed in is. Uh, waar, waarin is ze niet goed? Uh, no, no, no. Dus, uh, uh, dat, uh, dus het is wel een soort uh, 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 onderneming... maar niet de hele uh, onderneming van de exploitant... als hij veel meer windparken exploiteert dan gaat het om deze. Ja, precies. Deze.
0: Ja, goed onderscheid. Ja. Ja.
1: Nou ja, en dat is de reden dat uh, de bank ook uh, heel, heel, heel streng meekijkt... met uh, de opstalovereenkomst. Dan zou je zeggen, wat maakt het nou uh, voor de bank zoveel uit? Hè? De notaris heeft ook een verplichting dat er een goed recht van opstal wordt, wordt gevestigd. Nou, dat is niet alleen vanwege die opzeggingsproblematiek... maar de bank wil aan de voorkant precies weten niet, wat ja. alle afspraken zijn. Nou,
0: dat al... is op zich ook niet zo gek... Denk ik, want als je gaat kijken naar wat opzeggingsgronden zijn, kunnen zijn... dan wil de bank daar wel enigszins een goed gevoel bij hebben... want zij vestigen uiteindelijk wel de hypotheek op dat stukje van de pizza. Ja, ja.
1: dat klopt. Maar het is niet alleen die opzegging. De bank kijkt tegenwoordig, uh, en, en, nou ja, vijf, tien jaar geleden was het nog, een, nog ook een vorm van standaard financiering wat de bank uh, uh, vrij makkelijk deed. Tegenwoordig, uh, uh, nou ja, we hebben al net in, de, in het begin van de podcast gezegd, wordt er, wordt er veel specifieker naar gekeken en niet uh, het modelletje woonhuis, wat, wat Anna ja, zo keurig precies. heeft toegelicht ja. net. Maar is het dan wel wat wij met een chic woord maatwerk noemen? En dat betekent uh, dat de bank niet alleen in de hypotheek en de, en de lening meekijkt... maar ook met die opstalvoorwaarden. En dan niet ook alleen naar opzegging. Maar uh, banken willen ook, um, wat dan wel in goed Engels genoemd wordt... een all uh, um, entire agreement uh, uh, in de opstalakte hebben. En dat wil zeggen dat alle afspraken moeten blijken... uit de vestiging van het opstalrecht. Dus, dus de notariele akte die wordt ingeschreven... En waarom wil de bank dat omdat vaak die afspraken met die windmolens en grondeigenaren al heel lang lopen. Hè, dat zijn trajecten die vergund moeten worden. Nou, Dat is tegenwoordig ook een heikel punt met, met alle stikstof. Maar... Zullen we nog eens een keer een andere podcast over, over maken? Of ja, niet? Of niet. Maar, of niet, maar dat, duurt, dat zijn hele lange trajecten. En dan, dan is er eerst een opstelovereenkomst gesloten. En die wordt dan weer gewijzigd. En, nou ja, de bank wil dan exact weten waar ze aan toe zijn. Die zeggen uit die notariële acte moet precies blijken wat alle afspraken wat alle afspraken zijn die gemaakt zijn. Dus dat is vaak nog een heel uh, gepuzzel. Met, um, uh, met, met allerlei bepalingen, wat nog wel en wat niet van toepassing uh, is. Ja. Dus uh, uh, we gaan er steeds meer naartoe, eigenlijk dat je een soort uh, uh, korte opstalakte maakt en verwijst dan naar de opstelovereenkomst. Oké, okay. maar goed, dat is nog een beetje de toekomst.
0: En die, uh, nou ja, oké. Okay. Dus eigenlijk, conclusie van het verhaal is dat de bank zich in veel zaken toch wel uh, mengt. Omdat zij uh, die windmolen uiteindelijk financieren. Ja. En dat dat dus al in een vroeg stadium met hen wordt besproken. En ook wat uiteindelijk de afspraken worden van het opstalrecht. Wat eigenlijk alleen maar van toepassing is tussen de grondeigenaar en de exploitant. Dat klopt. Want dat is het namelijk het verschil. Ja. Oké. Okay. Ja. Dus... En dan hadden we het. Uh, in het voortraject ook nog even over uh, de rangwisseling en uh, de uh, royementen, zoals wij dat dan noemen in de, onze vaktaal. Ik weet eigenlijk niet of dat gewoon ook wordt gebruikt.
1: Ja, klopt. Um. Het is heel, voor, voortraject klinkt ook spannend, Anna.
0: Ja, voortra het voortraject. Het voortraject
1: voor ja. de vroege ochtend dat ja. we hier zitten. Ja. Nou, nou.
0: Nou, precies. Um, dus er ik heel veel voorbereiding aan het doen. Um, maar over die um, uh, rangwisseling en die rode menten... dat is wellicht ook nog goed om, uh, om even te kort te benadrukken. Want um, het kan natuurlijk ook zo zijn dat uh, de grondeigenaar voor dat stuk, de hele pizza, zeg maar, een, uh, ja. een hypotheek heeft, uh, om die grond uiteindelijk ook te hebben aangekocht. Um, en daarvoor uh, wordt ook vaak wat geregeld. En dat kan dus in twee manieren: rangwisseling en royement. Um, want vaak lever je een perceel onbezwaard en uh, dat betekent vrij van hypotheken. En um, als wij deze rangwisseling/slash royement gaan toepassen, dan is dat in feite zo. Terwijl, nou ja, er zit wel een belangrijk verschil in. Misschien moet ik het verschil even uitleggen en um, hoe dat dan hier wordt toegepast. Maar als ik een royement heb, dan wordt het uh, hypotheekrecht voor een stukje doorgehaald. Dus dat wil zeggen gedeeltelijk alleen voor dat stukje waar de windmolen op wordt gebouwd. Dat zeg ik goed? Dat klopt. Ja. ja En als we een rangwisseling gaan doen... dan betekent dat dat uh, de grondeigenaar nu op dit moment... een eerste recht van hypotheek heeft. En dat na de vestiging van het hypotheekrecht voor de windmolen daar... Een tweede recht van de hypotheek van wat gemaakt.
1: Nou, het ligt, het, het, dat ligt eigenlijk ietsje anders. Even in jouw voorbeeld van de pizza punt. Hè. Als je de, de hele pizza neemt uh, uh, en je zou uh, het middendeel, uh, de, vaak het lekkerste deel, uh, in plaats van ja, de korst uitsnijden en zeggen dat is het opstalrecht. Dat wordt vaak kadastraal ook zo, zo, zo uitgemeten. Maar dan kan de kan de luisteraar dat visualiseren en uh, dat middendeel snijden, er, snijden eruit uit die grond van de. Uh, van de grondeigenaar, dan kun je voor dat stuk tegen de bank zeggen... wilt u daarvoor het hypotheekrecht doorhalen? Nou, ja. Dat kan. Uh, dat werd voorheen wel veel gedaan, maar dat vinden banken ingewikkeld. Want dan is het een klein stukje en hebben ze allemaal procedures voor... dan zou er afgelost moeten worden. Het dus dat dat eerste niet...
0: stukje is het rooie ment. Ja, dat ja. is
1: het is rode mensendeel. Dus wat gebeurt er nu tegenwoordig, dan vindt de rangwisseling plaats. En het is dan niet dat uh, de bank een tweede hypotheek krijgt... op het, uh, uh, op het opstalrecht of op, op de grond. Nee, je knipt, uh, het opstalrecht, uh, met het opstalrecht knip je de eigendom door. En op dat moment, bij de vestiging van het opstalrecht... wordt het opstalrecht hoger in rang op de grond van de eigenaar. En dan is dat opstalrecht, kun je dan een hypotheek opvestigen... En als dan de uh, exploitant niet zou betalen... en de bank tot die veiling over zou gaan van het windpark, dan kan ze dat gewoon doen zonder Zonde... dat ze ja, zeg maar last heeft... van de hypotheek van de eigenaar. Dat is de rangwisseling. Ja. Dus hij vindt plaats tussen het opstalrecht enerzijds... en de hypotheek, en de hypotheek van de grondeigenaar anderzijds.
0: Nou, nou ik is hoop goed, dat iedereen het ja. nog kan volgen.
1: <laughs> ik hoop dat het ook nog een beetje interessant is.
0: Ja, nou ja, um, ik hoop dat iedereen het ook nog heeft gevolgd. Want ik denk nou. dat we het er zo langzaam aan gaan afronden.
1: Ja, dat is verstandig, denk je. Ja,
0: <laughs> um, ja in, de, in de eerste aflevering zijn we eigenlijk begonnen met een soort van inleiding van het thema uh, ontwikkeling van windparken en wat voor problemen daar kunnen ontstaan. En um, gelukkig zijn wij er dan in de tweede aflevering nog uh, uitgekomen met hoe we die problemen gaan oplossen. En dat probleem zit met name in die natrekking van die grond en hoe bouw ik dan een windmolen op Andermans grond. Nou, daar hebben wij eigenlijk twee oplossingen. Kort, kortom aangedragen, namelijk uh, uh, het recht van opstal... en het recht van erfdienstbaarheid. En uh, uh, nou ja, daar worden allemaal uh, afspraken voor gemaakt. Nu hebben wij in de derde aflevering dan ook behandeld... dat de bank daar eigenlijk ook al een belangrijke rol speelt... Uh, bij het maken van die afspraken... en dat er voor de financiering van die windmolen... een zogeheten recht van hypotheek wordt gevestigd... op dat stukje van de pizza... Het recht van opstal. Um, heb jij daar nog toevoegingen aan? Pieter? Nou,
1: dit lijkt me een, een prachtige samenvatting om mee af te sluiten. <laughs> ik, Anna, ik vond het een eer en een genoegen... ...de drie leuk met jou te, 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 te mogen maken. Ja, ik, ik, ik denk dat er nog wel een vervolg in zit. Dan kiezen we weer een ander onderwerp. Ja. Dus nee, ik heb daar niets aan toe te voegen treffend samengevat. Nou, Dankjewel. kijk,
0: fijn. En dan uh, iedereen bedankt voor het luisteren... ...en uh, wellicht tot een volgende keer. Oh ja, volg gelijk en deel ons op, uh, op je favoriete podcastkanaal. Dat wil zeggen, um, Apple Music, Spotify en ook nog Springcast. Die staat op onze website. Daar kun je ons altijd vinden. Heel nou, goed. dankjewel.
1: dankjewel Anna.
0: <laughs> Dit was Overrecht Gesproken, de podcast van Kina Soving. Heb je vragen of wil je meer informatie? Stuur dan een e-mail naar podcast.kienhuishoving.nl Wil je niets missen? Abonneer je dan op onze podcast via jouw favoriete podcast-app.